0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته donc, chers frères, chers sœurs, nous allons aborder aujourd'hui, ou dans cette série, dans cette session, nous allons aborder les annulatifs du jeûne. Les annulatifs du jeûne. Les choses qui viennent annuler et invalider le jeûne. Et sachez qu'il est obligatoire pour tout musulman de les connaître. Ce n'est pas des choses que la personne doit ignorer. La personne qui va entreprendre le jeûne, elle se doit de connaître ce qui va annuler le jeûne. Comme la personne qui prie, elle se doit de savoir faire les ablutions. Et elle, elle se doit de savoir qu'est-ce qui annule les ablutions. Là, c'est la même chose. Si tu jeûnes, tu te dois de connaître parfaitement les choses qui vont venir annuler, annuler ton jeûne. Et tu te dois, en plus de les connaître, de t'en écarter. En plus de les connaître tu te dois de t'écarter de commettre ces annulatifs durant la période du jeûne d'une manière générale le jeûne est annulé lorsque le pilier principal n'est pas respecté ça c'est la, la règle générale et le pilier principal du jeûne c'est l'abstinence le fait de s'abstenir de quoi s'abstenir de boire de manger ou d'avoir un rapport avec son épouse durant la journée du jeûne, du Fajar jusqu'au Maghreb. Ça, c'est le pilier. Si ce pilier n'est pas respecté, si ce pilier n'est pas respecté, le jeûne est annulé. Donc la conférence, elle tourne autour de, de cela. Si la personne, déjà, elle retient cela en gros titre, déjà, elle aura, elle aura déjà une, une base. Et les annulatifs principaux, les annulatifs principaux, ceux sur lesquels il n'y a aucune divergence entre les savants, sont deux trois. Et ces trois-là, ces trois annulatifs, sont réunis dans le verset où qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَث إلَى نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل donc dans le sens du verset, Allah ta'ala dit, On vous a permis pendant la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Et Allah wa sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes, il vous a pardonné et vous a gracié. Et nous le shahid le témoin du de ce qu'on en a dit précédemment, c'est ce qui vient maintenant. « Cohabitez donc avec elle maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à jusqu la nuit, yani jusqu'au coucher du soleil. Mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite rituelle, yani en i'tikaf, dans les mosquées. » Voilà les lois d'Allah, ta'ala ta Ne vous en approchez pas pour les transgresser C'est ainsi qu'Allah, ta'ala ta expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux Et ce verset qui est dans surat al-Baqarah le verset 187 Ce verset là, je conseille à la fin du séminaire que toute personne revienne à l'explication de ce verset que toute personne lise le tafsir de ce verset. Car subhanallah, en lisant le tafsir de ce verset, vous allez trouver d'une manière concise la majorité des choses qui ont été dites, ou beaucoup de choses qui ont été dites au fur et à mesure des, des cours. Donc à partir de ce verset, les savants sont unanimes. Que le jeûneur est obligé de s'abstenir durant la période de jeûne de trois choses donc sur ces trois choses là il n'y a aucune divergence le fait de s'abstenir de manger le fait de s'abstenir de boire et le fait de s'abstenir d'avoir des rapports avec son épouse il n'y a aucune divergence que celui qui que celui qui fait cela, son jeûne est, est annulé comme nous allons le détailler. Il y a d'autres choses qui annulent le jeûne, mais en dehors de ces trois choses-là, c'est sujet à divergence. C'est sujet à divergence. Ce n'est pas parce qu'il y a des divergences qu'on fait ce que l'on veut. Non n'est pas parce qu'il y a des divergences, on dira ah ben il y a divergence, j'ai le droit de le faire. A, ou on le prend un jour j'ai le droit, un jour je n'ai pas le droit. On le prend comme l'on souhaite. Non, la divergence, on se doit de l'étudier, on se doit de l'aborder et on se doit de prendre et de trouver l'avis qui est le plus convaincant par rapport au, au texte du Coran et de la Sunna et par rapport à l'interprétation et l'effort que les savants, jamia, ont, ont fait. Donc, on peut diviser les annulatifs du jeûne en deux catégories. On peut diviser les annulatifs du jeûne en deux grandes catégories. La première catégorie, c'est ce qui va venir annuler ton jeûne. Et cela implique également que tu rattrapes ton jour. Un exemple, boire. Tu bois pendant le jeûne. Ton jeûne est annulé. Tu bois volontairement, ton jeûne est annulé et tu devras rattraper ce jour-là. Donc la plupart des annulatifs que nous allons citer sont dans cette catégorie-là. C'est simple, ton jeûne est annulé et tu dois le rattraper. Le deuxième cas, c'est un annulatif et il n'y en a qu'un. Il vient annuler ton jeûne, tu devras rattraper ce jour-là, mais en plus de ça, tu auras une expiation, une kafara. Comme on va l'aborder. Et ça, c'est que c'est que dans un cas. Que, que, dans un, que dans un annulatif. Qui peut le citer Saint al le rapport. C'est que dans ce, dans ce cas-là où que tu auras en plus de rattraper ton jour, tu devras faire une expiation, une chose pour pardonner. Une chose, ni pour que tu expie ton péché comme on le verra et on va bien le détailler à la fin de Yannis, c'est le dernier chapitre que nous allons évoquer donc à partir de ces deux points là donc là on va parler du premier, de la première des catégories qui est ce qui annule ton jeûne, donc tout ce que l'on va citer là maintenant, ce sont des choses qui vont annuler ton jeûne et tu devras le rattraper, il n'y a pas d'expiation la première chose, elle celui qui mange ou qui boit volontairement, on parle du cas où la personne le fait exprès, tout en étant conscient qu'il jeûne, c'est-à-dire qu'il n'a pas oublié. Parce que c'est possible que tu le fais exprès, mais tu as oublié. Donc là, dans la définition, on met deux exceptions. Celui qui mange. Par oubli et celui qui mange par erreur, ça on va l'évoquer, mais là on parle bien de celui qui mange et celui qui boit volontairement pendant la journée, pendant la journée du, du jeûne et ici quand on parle de manger ou de boire peu importe l'aliment que tu vas ingurgiter, peu importe qu'il te cause du tort, qu'il te cause du, du, du bien, que c'est un aliment que tu as l'habitude de manger, que c'est un aliment que tu n'as pas l'habitude de manger, tout ce que tu manges annule ton jeûne tout ce que tu manges, tout ce que tu bois annule annule ton jeûne par contre le fait de sentir les odeurs un exemple, il y a un barbecue en plus c'est la période Ramban est tombant dans les bonnes périodes et un barbecue tu sens l'odeur est-ce que cela annule ton jeûne est-ce que cela annule ton jeûne pourquoi si tu le sens bon. tu es volontaire tu le sens volontairement Voilà. ici l'odeur elle n'a pas de corps elle n'a pas de masse donc ici, cela ne vient pas annuler, cela ne vient pas annuler ton jeûne. Maintenant, on va évoquer, donc ici, de toute façon, c'est clair, celui qui mange volontairement, qui boit volontairement, ça, la majorité des gens le savent. Nous, on va évoquer une question importante. Celui qui boit ou qui mange, mais sans le faire exprès, qu'est-ce qu'il doit faire Il mange ou il boit, et il n'a pas fait exprès. Normalement, il continue. Normalement il continue, vous êtes d'accord avec lui Dès Ici, celui qui mange, donc t'as bien fait, mashallah, t'as bien fait, celui qui mange et qui boit sans le faire exprès, qu'il continue son jeûne. Par contre, il continue son jeûne. Est-ce qu'il devra rattraper son, son jour ou pas donc une preuve <rire> non, il doit le rattraper ou pas non s'il continue son jeûne c'est que son jeûne est valide et ça pourquoi on pose ce type de question là pour éviter tous les wasawis pour éviter la personne elle est là toute la journée j'ai mangé j'ai pas mangé il va voir un imam il va avoir un deuxième imam il va avoir un troisième il va avoir un frère il va voir un voisin il va voir un tel il va avoir un tel et à la fin non le musulman il doit connaître ces points là pour que shaitan ne vienne pas te wasawis dans ton jeûne ne viens pas te perturber dans ton jeûne pour que tu adores Allah wa ta avec science et avec humilité et avec, Comment tu veux avec sérénité. Tu adores Allah avec sérénité. Tu n'es pas toujours perturbé par les, les wasawis. Donc, celui qui boit ou qui mange sans le faire exprès qu'il continue son jeûne et il ne devra pas le rattraper pourquoi car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, donc on va lire le hadith Anabi Nabi Hurairah anna al an sallallahu alayhi wasalam, call, wa sallam aqal man nasiya wa huwa sa'im fa'akala au shariba fal yutim masawmah fa'innama at-tahamah allahu wa saqa fa'innama et c'est un hadith dans le Bukhari muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Celui qui oublie alors qu'il est en état de jeûne et qu'il mange ou qu'il boit, qu'il continue son jeûne car c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui la nourrit et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a abreuvé. C'est Allah azza wa qui la nourrit et qu'il a abreuvé. Et dans un autre hadith, ou dans une autre version du hadith, dans le Hakim, il dit Man fi Ramadan Man fi Ramadan wa Celui, dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Celui qui rompt son jeûne durant le mois du Ramadan par oubli ne doit ni rattraper. Ni rattraper, ni rattraper, ni rattraper et ni expié, ni il ne rattrape son jour, et ni il fait l'expiation, puisqu'on a dit que l'expiation, elle était réservée pour, quel annulatif Pour le rapport Donc ici, ces deux hadiths, les deux hadiths que nous avons cités, nous montrent d'une manière claire que celui qui mange ou qui boit par oubli, cela n'annule pas son jeûne cela n'annule pas son jeûne car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il continue son jeûne et cet avis c'est l'avis de la majorité des savants c'est l'avis de la majorité des savants nous allons revenir sur ce point à la fin du, du, à la fin de, de cela et avant de reparler de de la majorité des savants, on va juste éclaircir un point dans le hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, c'est certes Allah azawajal qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Comment on doit comprendre ça Est-ce qu'on doit le comprendre d'une manière comme il est venu dans le hadith yani C'est Allah azawajal qui l'a nourri et qui l'a abreuvé ou est-ce qu'on doit chercher... Une interprétation autre que cela. Ici, les savants expliquent ce point-là. Et ils disent Qu'est-ce que ça veut dire C'est Allah qui l'a nourri, qui l'a abreuvé. Ils disent qu'Allah, par sa grâce, a facilité cette gorgée ou cette bouchée à la personne, à ce jeûneur, comment En lui faisant oublier qu'il jeûnait. Allah azawajal il lui a fait oublier sa situation. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il lui a fait oublier sa situation. Et lui, il a mangé, et lui, il a bu. Même si... C'est pas simplement il y a... Même si, comme il a dit le frère tout à l'heure, jusqu'à temps qu'il s'en souvient. Jusqu'à temps qu'il s'en souvient. Donc, cette subsistance est devenue une subsistance qui provient d'Allah Tabaraka wa Ta'ala en faveur de ce jeûneur. Donc, ce point, c'est un point qui est important de le comprendre comme il est venu dans le texte et de ne pas chercher à déformer le propos ou de chercher une interprétation qui est autre que celle voulue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam également ce hadith nous prouve parce que à la fin du hadith il ne doit pas, il ne doit pas rattraper son et ne doit pas expier donc ce hadith nous prouve que celui qui mange ou qui boit par oubli n'a aucune expiation à faire car l'expiation et Inch'Allah on va détailler l'expiation on le verra à la fin mais l'expiation elle elle le but de l'expiation c'est quoi c'est d'effacer un péché et le fait de manger ou boire involontairement pendant le jour du jeûne le fait de manger ou boire ou boire par oubli ce n'est aucunement un péché. Ici, on a une autre question qui peut se poser. Maintenant, on voit que celui qui mange et qui boit involontairement, qu'il continue son jeûne, il n'a rien à rattraper, il ne doit pas expier. Ok. Pourquoi C'est Allah Azza wa qui l'a abreuvé et qui l'a nourri. Mais maintenant, si toi, tu vois quelqu'un, toi, tu vois quelqu'un, un exemple avec ton épouse, tu sais qu'elle jeûne, elle sait que tu jeûnes, et elle s'en rend compte, ou toi tu t'en rends compte, qu'elle est en train d'oublier, et elle mange, ou elle boit. Tu fais quoi Est-ce que tu lui dis arrête Ou est-ce que tu lui dis c'est Allah qui l'a nourrie Ala barakatillah. C'est Allah qui l'a abreuvé, tu la laisses. Comment on fait
1: Tu la laisses Tu la rappelles On a une divergence
0: ici, inchallah. Tu as le choix. Ici, les savants ont certes divergé sur ce point. Ici, les savants ont certes divergé sur, son, sur ce point. Certains qui disent, tu le laisses, parce que c'est Allah Azza qui l'a nourri et qui l'a breuvé. Et d'autres, ils disent non. Notamment, c'est vie de Sir Al-Uthaymin, Sir Ibn Baz, il dit non. Allah Azza wa dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit et entraînez-vous dans la bonté et dans la piété. Donc, à partir de cela, et yani ils ont beaucoup parlé sur ce point-là, ils disent yani c'est la précaution de, de conseiller la personne et de lui dire tu vois quelqu'un qui. Si tu, tu sais que la personne est jeune, tu lui rappelles. Tu lui rappelles. Allahu A'lam. Donc, celui qui mange ou qui boit par oubli ne devra pas rattraper son jeûne et cela est valable pour le jeûne obligatoire comme pour le jeûne surérogatoire. Cela est valable pour le jeûne obligatoire comme pour le jeûne surérogatoire, au vu des nombreuses preuves sur le sujet. Et comme on l'a cité tout à l'heure, c'est l'avis de la majorité des savants contrairement à l'Imam Malik rahimahullah qui lui considère que celui qui mange ou qui boit par oubli doit rattraper son jeûne l'Imam Malik rahimahullah, il considère que celui qui mange ou qui boit par oubli doit rattraper son jeûne il continue et doit rattraper son jeûne mais la majorité des savants à partir des hadiths que nous avons cités et de la compréhension qu'ils en ont eu ils sont de l'avis que l'on a cité, mais c'est important de savoir que il y a un autre avis qui existe. Ça, c'est important pour la science et pour savoir comment parler aux gens. Ici, on a une, mas'ala il on a une question. <t 'en> J'ai pas voulu détailler le, 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 le khilaf, mais lui il se base parce que lui, pour lui, le hadith, tu le comprends pas comme ça. En fait, c'est par rapport à la compréhension du hadith. Et il y a encore d'autres choses sur lesquelles ils ont. Ils ont un, tu peux, Inch'Allah, pour je, je pourrais t'orienter vers son avis. Mais par rapport à comment lui, il, il a compris la chose et comment il explique. Et il y a aussi d'autres hadiths. Qui, sont, qui, qui, qui ramènent comme argument pour prendre cet avis-là. Mais les savants, ils répondent à ça. Et ils disent le hadith, il est clair. Le prophète, il dit cela, il dit cela, il dit cela. Donc, c'est un istidlal c'est un, un, une argumentation que l'imam Malik a, a ramené Et nous, l'avis des savants s'il est bon, ils sont récompensés s'il n'est pas bon, ils sont récompensés car ils, ont, ils font des efforts d'interprétation et surtout, surtout, tout le bien qu'ils ont fait aujourd'hui nous permet de se réunir et, 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 et d'étudier mais généralement c'est sur la compréhension du, du hadith donc là on va parler d'une personne donc l'oubli on l'a évoqué là maintenant on va parler de l'erreur et l'oubli et l'erreur c'est un point à détailler, il faut penser que l'oubli et l'erreur c'est la même chose, on en discute la personne qui boit ou qui mange ou qui a un rapport avec son épouse durant la journée du ramadan mais en pensant que c'est le maghreb en pensant que le maghreb il y a déjà en pensant qu'il n'est plus dans la journée du jeûne ou en pensant que le fajar n'est pas encore arrivé ça veut dire que lui pour lui il est quasiment sûr que le maghreb il est arrivé, et des fois ça peut arriver quand il fait, surtout chez nous, avec le brouillard avec les, les, les nuages, etc tu peux penser que le maghrab y déjà il est déjà arrivé et tu manges, et ensuite un exemple, le ciel il se dissipe et tu t'en rends compte que le maghrab n'est pas encore arrivé, ou toi tu étais certain que le maghrab c'était à telle heure tu regardes le calendrier tu vois que tu t'es trompé c'est des choses qui arrivent comment tu fais ou le contraire, la personne, elle est certaine que le fajar il y a telle heure. Et en fait, il était bien avant. Et il a mangé, et il a bu, ou il y a eu un rapport. Qu'est-ce que cette personne doit faire Les savants ont deux avis sur la question, donc ils ont divergé en deux avis sur la question. Le premier avis, c'est qu'il doit rattraper son jeûne. Le premier avis, c'est qu'il doit rattraper son jeûne. Et c'est l'avis de la majorité des savants. Parmi eux, les quatre imams. mêmes Imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i. Le deuxième avis, ils disent non. Ils disent non. Ils disent qu'il ne doit pas rattraper son jeune. Il ne doit pas rattraper son jeune. Et ça, c'est l'avis d'Ibn Hazm. Ibn Hazm qu'est-ce qu'il dit il dit que la majorité des pieux prédécesseurs étaient de cet avis et c'est l'avis que Shaykhul Islam Ibn Taymiya rahimahullah, a pris et on va citer les arguments du, de, de cet avis et on verra encore une fois que par rapport aux preuves c'est l'avis le, le plus prépondérant par rapport aux preuves qu'ils ont cité, c'est l'avis le plus prépondérant, mais le premier avis est quand même Yani est quand même de, de, de taille. Il est de taille. Donc la précaution, la précaution, si la personne veut la précaution, qu'elle rattrape son jeûne. Sinon, en vue des preuves que nous allons citer, l'avis, c'est qu'il ne, qu ne doit pas rattraper son jeûne. La première preuve qu'ils ont citée pour dire qu'ils ne, qu ne doivent pas rattraper son jeune, c'est la parole d'Allah. La première des paroles, c'est le verset où Allah Azzawajal dit dans le sens « Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur ». Mais vous serez blâmés pour ce que vos, pour ce que vos cœurs font délibérément, font délibérément. À partir de ce verset, ils ont dit que ce que tu fais par erreur, tu n'es pas, tu ne dois pas être blâmé. Le deuxième verset, c'est la parole d'Allah. Rabbana <raise> Allah Azzawajal dans le sens du verset dit Seigneur ne nous châtie pas pour ce qu'il nous arrive d'oublier ou de commettre des erreurs et pour bien comprendre ce verset on est obligé de revenir au tafsir du verset on est obligé de revenir au tafsir donc on va faire une parenthèse pour comprendre ce verset pour, pas que, pour que vous me suivez bien le verset juste avant ou avant les deux derniers versets de Al-Baqarah, Allah a révélé Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous demandera des comptes. Que vous manifestiez, que tu dises ce qui est en toi ou que tu le caches qu'il y a des choses qui viennent dans ta tête et que tu les dises, Allah Azza wa il va vous. Allah Azza wa il va vous juger sur ça. Et les compagnons du prophète, quand ils ont entendu ça, ils sont venus voir le prophète en pleurant. Certains, ils se sont mis à genoux tellement ils pleuraient. Ils étaient dans un état de détresse parce qu'ils ont dit, nous, on n'arrive pas à gérer ce qui se passe dans notre tête. Comment Allah Azza wa Jali va nous juger alors que ce n'est pas de ma faute entre guillemets <coughs> Qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète wa Il leur a dit dites, Nous avons entendu wa Nous avons obéi Et nous avons salué Et ensuite Allah wa a révélé les deux derniers versets de la Baqara qui viennent juste après ce verset et dans ces deux versets ces deux versets les frères c'est comme surat al fatiha c'est des invocations c'est des invocations et seul musulman il doit, pr doit prendre son considération que quand tu récites la fatihah soit tu dis amine à la fin parce que tu invoques tu demandes à Allah azzawajal. et bien ces deux versets c'est la même chose tu demandes à Allah et sache Qu'à chaque fois, à chaque invocation que contient ce verset, Allah Azza wa il répond. Allah Azza wa il répond. Comme il est venu dans le Hadith, dans le Bukhari. Quand tu dis. Donc, la yukalifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alayha ma kasabat. Rabbana la tu'a khizna in nasina ou akhta'na. Seigneur, ne nous châtie pas pour ce qui nous arrive d'oublier et de commettre des erreurs. Allah Azza wa Jal, quand tu dis ça, Allah Azza wa Jal, répond il dit Naam. Et dans une autre version du hadith, il dit Je l'ai fait. Je vous pardonne pour ce que vous faites par erreur pour ce que vous faites par erreur Seigneur ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux d'avant nous Allah Azza wa Jalidhi certes je l'ai fait Seigneur ne nous impose pas ce que nous pouvons supporter Allah Azza wa Jalidhi certes je l'ai fait donc à chaque invocation, à chaque invocation de ce verset, à chaque invocation de ce verset, Allah Azzawajal dit « quat fa'alt ». Donc à partir de ça, ils ont pris ce verset « Rabbana la tuachizna inna sinna ou akhta'na » avec la réponse d'Allah Azzawajal qui dit « na'am ». Ou, qui dit, c'est quoi C'est Également, le Asma bint Abi Bakr Aftarna à la Rahdi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yom Gaym, Thumma Tolat Shams. Pile les Hisham, Yanni Rawi, Faumiru Bilkada. Donc ici, également, ils prennent comme preuve le hadith de Asma, Bint-Abi Bakr. Et il dit, elle dit, nous avions rompu le jeûne au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour de brume un jour de brouillard et aussitôt après le soleil est apparu donc ça c'est le hadith ensuite on demanda à Hisham. Hisham c'est celui, celui qui a rapporté le hadith de sa mère sa mère elle lui a dit le hadith et sa mère elle a entendu de Asma la fille de Abu dire. elle lui a dit est-ce qu'on leur a ordonné un rattrapage et lui a répondu certainement on leur a ordonné un rattrapage et ensuite, un autre, donc qui s'appelle Ma'mar a dit :« J'ai entendu Hisham dire :« Je ne sais ni oui ni non s'ils si ont rattrapé. » C'est qu'en fait, quand il a rapporté le hadith, lui, il ne sait pas si on leur a ordonné de rattraper ou pas. Les savants expliquaient ce hadith et qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit « Qu'est-ce qu'on en déduit de ce hadith On en déduit de ce hadith, hadith qu'il n'y a aucune preuve qu'ils doivent rattraper. » pourquoi car ils n'ont pas été ordonnés de rattraper ce jour car s'ils auraient été ordonnés de rattraper ce jour cela, cela aurait été rapporté du prophète donc tant que cela n'a pas été rapporté, la base c'est que le rattrapage n'est pas demandé la base c'est l'absence de conscience morale, l'absence de conscience morale c'est à dire que tant qu'on t'a pas ordonné tu n'es pas obligé de Faire, de faire cela également ils ont pris le verset mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit et dans ce verset, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont dit, regardez, écoutez bien le verset. wa et mangez et buvez. jusqu'à tant jusqu'à tant que se distingue le fil noir, de la, le fil blanc de l'homme au fil noir de la nuit donc ils ont dit ici, Allah Azza a ordonné de manger jusqu'à temps que tu es certain, que tu as la certitude que tu as la certitude et non pas au simple fait de l'apparition de l'homme, et la dernière preuve que l'on va citer, puisque c'est un très très long niqash mais la dernière preuve c'est que l'ignorant est pardonné d'une manière générale dans notre religion l'ignorant est pardonné à part dans certains cas mais ici là-bas, on prend la règle générale qui est que l'ignorant est pardonné et ils appuient cela avec le hadith de Adi Adiyou ibn Hatim c'est qui Adiyou ibn Hatim qui peut me dire dans vous avez tous entendu parler de lui Adiyou ibn Hatim il y a un lien avec ce verset Adi Ibn Hatim, qu'est-ce qu'il a fait Lorsqu'il a entendu ce verset, et vous allez dire, ah ouais, lorsqu'il a entendu ce verset, jusqu'à ce que se distingue le fil blanc de l'aube jusqu'au fil noir de la nuit, il a pris un fil noir et un fil blanc. Et les a cachés en dessous de son coussin. Qu'est-ce qu'il a fait Il mangeait jusqu'à temps qu'il peut distinguer les deux. Lui a compris le verset comme ça. Donc il mangeait, il mangeait, il mangeait, il mangeait. Lui, tant que il distingue pas, il mange. Il mange, il mange, il mange. Jusqu'à jusqu jusqu temps qu'il a vu que le fajr est venu, il n'a toujours pas réussi à distinguer. Et il a mangé après. Parce que lui, lui il s'est basé sur ça. Regardez, comment, ils, comment ils étaient soumis à l'ordre d'Allah, ta wa ta'ala. Et il a été voir le prophète, alayhi wa sallam, pour lui expliquer la situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plein de versions du hadith. Où que, il, comme il s'amuse avec lui, il dit « t'as un grand coussin pour mettre… Yani » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a, a énormément de hadith. Et à la fin, il lui dit « innama sawadul wal Il lui a dit « non, il s'agit dans ce verset de la noirceur de la nuit et de la blancheur du jour. » Et on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de rattraper ses jours. « et comme on l'a cité dans d'autres versions du hadith Il ne cessait de manger Tant qu'il ne pouvait distinguer Les fils en les regardant Et comme le prophète alayhi wa sallam Ne lui a pas ordonné de rattraper ses jours Pourquoi Parce qu'il était ignorant Certes il a mangé après le fajar, Mais il était ignorant du jugement Il était ignorant du, du fajar. Et et en plus de cela c'est que quand il a fait ça il n'a pas voulu désobéir à Allah et il pensait que c'était la chose à faire il pensait que c'était la chose à faire donc en vue des d'épreuves cet avis est le plus authentique que la personne qui mange par erreur que la personne qui mange par erreur ne rattrape pas son jour mais la précaution, c'est que si tu as réellement mangé dans un cas comme ça, vraiment après l'heure, tu sais que la précaution rattrape. Mais même que certains sont d'avis qu'il n'y qu a pas de précaution, la vie c'est ça. À la le premier avis, il est quand même, il y a un poids c'est l'avis de, des quatre grands imams et ils ont aussi un long style de par rapport à ça que le temps nous, nous, ne nous permet pas de citer parce que le but c'est pas de rentrer dans tout. le but de ce type de conférence c'est vraiment pas d'embrouiller les gens, loin de là c'est vraiment que vous ayez une vision globale sur les questions qui sont posées quasiment à tous les ramadans qui sont vraiment posées quasiment à tous les ramadans en comprenant cet avis donc celui et regardez bien c'est là que vous voyez comment que notre religion elle est précise comment que notre religion elle est précise là on parle de qui on parle d'une personne qui a le zan. et en arabe ou en, dans la religion même on fait la différence entre azan al ou al-shak on fait la différence entre azan, azan et al -shak. et vous allez comprendre pourquoi van, c'est quoi van C'est l'opinion dominante Toi, pour toi, c'est comme ça Les savants, ils disent entre 70 et 90% pour, Entre 70 et 90%, tu sais que c'est ça Par contre, à le doute, c'est 50-50 Tu doutes Donc ça, c'est des notions Qui sont ceux qui font les cours de Ossoul Avec Cheikh Mohamed le dimanche Ils ont abordé ces, ces sujets-là ils ont abordé ces, ces, ces sujets là donc là on a parlé de celui qui, est dans, qui a van on a détaillé et on a vu qu'il ne, ne rattrapait pas son jour par contre celui qui doute celui qui doute la personne elle doute et elle n'est pas sûre est-ce que c'est le maghreb est-ce que c'est pas le maghreb vraiment 50-50 et tu manges et tu manges. Ou est-ce que c'est le fajar, est-ce que c'est pas le fajar et tu manges Et bien ici on va faire la différence entre les deux situations. Si, donc on va parler de la première situation. Si la personne doute et n'est pas sûre et qu'il mange en doutant que le fajar est arrivé, son jeûne est valide ou pas Lui il n'est pas sûr pour lui le fajar est arrivé ou pas un exemple il est dans l'avion il y a des choses Yannick qui arrivent tu es dans un endroit où que tu Yannick, t es, t es dans un endroit un exemple tu dans une mosquée dans un endroit où tu n'as pas l'heure et tu ne peux pas voir le ciel c'est des choses qui arrivent donc on reprend toi tu ne sais pas si le fajar y a sonné ou pas si le fajar y est arrivé ou pas tu doutes et tu manges. Ici, ton jeûne est valide. Pourquoi Parce que le doute, c'est quoi le doute Le doute, il vient dans quoi Il vient dans est-ce que le fajar est sonné ou pas Mais toi, tu es sûr de quoi Tu es sûr que tu es encore dans la nuit. Ça, c'est une certitude. Par contre, toi, tu, dours, tu doutes, est-ce que le fajar est venu ou pas Mais la certitude, c'est quoi C'est que tu es encore dans la nuit. Et il y a une règle dans notre religion, elle y a nous la certitude ne s'efface jamais avec le doute quand tu es certain d'une chose comme dans la prière toi j'ai mes ablutions, j'ai pas mes ablutions mais toi la dernière chose que tu te souviens c'est que tu as fait tes ablutions donc toi tu es sûr de quoi tu es sûr que tu as tes ablutions et tu doutes sur le fait que tu ne les as pas dans ce cas là tu gardes, tu restes en prière parce que tu restes sur la certitude le contraire, non toi la dernière chose que tu sais c'est que tu n'as pas fait tes ablutions mais tu doutes, est-ce que je les ai fait ou pas Dans ce cas-là, le doute c'est que tu les as pas. Donc cette, cette règle, elle est très importante. Elle y a la yazulu C'est compris ou pas Donc on reprend bien. Le, la, le, le premier cas, lui est dans la nuit. Mais il doute, est-ce que la nuit elle s'est interrompue ou pas Est-ce que c'est le fajar ou pas Dans ce cas-là, son jeûne est valide et il n'aura rien à, à rattraper. Par contre, le cas contraire le cas contraire si la personne elle doute du coucher du soleil elle doute du maghrab est-ce que le maghrab est arrivé ou pas et bien là on reprend la même règle lui était certain de quoi il était certain qu'on était la journée et la journée tu n'as pas le droit de manger et lui il a mangé dans ce cas là elle y a la, la certitude de la journée ne s'efface pas avec le doute de la nuit dans ce cas-là, son jeûne n'est pas valide et il devra rattraper son jour et il lui est interdit de manger alors qu'il doute. Donc, il doit rattraper son, son jour et lorsqu'il s'en rend compte, il doit s'abstenir. Il doit s'abstenir de, de manger. J'espère que c'est clair. Ça va, j'essaie vraiment maximum de... Parce que c'est pas facile de... D'enseigner ces Massa'il-là, mais c'est vraiment des choses très importantes. C'est vraiment des choses très importantes. C'est pour cela que je me répète. J'essaye de me répéter au maximum pour que vraiment vous compreniez de la meilleure manière, wa ta'ala. Une question, une autre question, qui est parmi les questions très importantes. Celui qui mange ou qui boit volontairement, il doit rattraper son jour ou pas oui. non. Par contre, est-ce qu'il doit faire l'expiation ou pas Est-ce qu'il doit expier ou pas La vie de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed, et l'avis de beaucoup de savants, c'est qu'il doit rattraper son jour et qu'il ne doit pas faire l'expiation. Parce que l'expiation, on a dit qu'elle était réservée au, au rapport. Pourquoi pour les textes Parce que les textes, ils citent l'expiation ils citent que pour le rapport avec son épouse durant la journée. Donc ils disent, donc du fait qu'il n'y a pas de texte qui oblige l'expiation à part pour celui qui a un rapport, comme nous allons le voir, inshallah Donc l'expiation est seulement pour celui qui a un rapport, car la personne peut patienter au soir. Parce que le rapport, c'est vraiment comme on le verra. Le fait que quelqu'un a un rapport avec son épouse durant la journée de Ramadan, c'est le pire. C'est le pire des annulatifs. C'est le pire des annulatifs. C'est encore plus grave que de manger ou que de boire volontairement. Et on va voir la gravité de manger et de boire volontairement. Que dire de celui qui a un rapport Pourquoi Parce que la, per la personne, elle peut patienter jusqu'au soir Elle peut patienter pour le rapport Peut-être que pour boire ou manger Il a vraiment été dans une situation Qui n'a pas réussi à patienter Il y avait tellement soif qu'il n'a pas réussi à boire Mais le rapport, ce n'est pas Le, 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 le même, le même état Donc c'est pour ça que l'expiation Elle est pour, pour cela Et ça c'est l'avis de même Shafiri Et de beaucoup de savants comme même Ahmed et d'autres D'autres savants comme l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, et d'autres savants disent que celui qui mange volontairement doit rattraper et doit expier. Pourquoi Parce qu'ils ont fait un qiyas. Ils ont fait l'analogie, ils ont fait l'analogie avec qui Avec celui qui fait avec celui qui a un rapport avec son épouse dans, dans le, yani pendant le, la journée, car c'est deux choses le fait d'avoir un rapport et le fait de manger et boire volontairement ce sont deux violations du mois sacré du ramadan ce sont deux choses abominables que la personne elle fait pendant le mois du ramadan ce sont des choses qu'Allah a autorisé la nuit, a autorisé toute l'année mais pas pendant ce mois là pas pendant la journée du jeûne donc on se doit de respecter la sacralité du la sacralité du, de ce mois. Et au vu, au vu du manque de textes, le premier avis est le plus convaincant car les textes sont venus pour, et l'expiation est venue qu'avec le rapport. Donc là on a terminé les deux premiers annulatifs qui sont le fait de boire volontairement et de manger volontairement et on a expliqué celui qui mange par oubli celui qui mange par erreur et on a détaillé cette, ces choses là avant de passer non, avant de passer à, au troisième annulatif on va aborder un point qui est important parce que des fois on lit des livres on écoute des cours et on dit mais ben en fait, celui qui, boit et vaut, qui, ou qui, celui qui boit ou qui mange volontairement, il doit juste rattraper son jour. Ben C'est bon. Ben dès que j'ai soif, je vais boire. Et je vais le rattraper. Et je vais le rattraper en hiver. La personne, elle va penser comme ça. Parce que quand... Eh bien ici, on va souligner un point. Et je vous promets que la personne, elle ne pensera plus jamais comme ça. On va souligner ce point-là et on va citer un hadith d'après Abu Umama al-Bahili il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire alors que je dormais deux hommes sont venus à moi donc ici le prophète sassam il nous parle de son rêve le prophète sassam il a fait un rêve et, le, et les rêves des prophètes sont que vérité, comme l'explique Sheikh Allah dans l'explication le de ce hadith deux hommes sont venus donc en rêve et m'ont pris par l'épaule pour m'emmener vers une montagne escarpée une montagne escarpée c'est une montagne raide qui est dure à escalader qui est difficile à escalader et ils m'ont dit Isad monte et j'ai dit je ne peux pas y arriver ils ont dit nous allons te le rendre facile alors je suis monté et arrivé au milieu de la montagne, j'ai entendu des cris. J'ai entendu des forts cris. J'ai demandé, qu'est-ce qui crie Qu'est-ce que c'est que ces cris Et ils me répondirent ce sont les cris des gens de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu les cris des gens de l'enfer. Et ensuite, il a continué à monter. Et il est arrivé et il a trouvé des gens. Pendus sur leurs chevilles, avec leurs bouches tranchées et ensanglantées, en train d'hurler. Et il a dit Qui sont ces gens-là Qui sont ces gens-là Et ils ont dit Ce sont ceux qui rompent le jeûne avant l'heure. Ce sont ceux qui rompent le jeûne avant le coucher du soleil. Et Cheikh al albani en expliquant ce hadith, il dit « Voici ». Et le hadith, il n'est pas fini. Le hadith, c'est un long hadith où que le prophète Sam, il parle des châtiments. Un exemple de celui qui fait la fornication. Du châtiment d'un tel, du châtiment d'un tel, du châtiment d'un tel. C'est un hadith très, très effrayant. Et Cheikh Al-Bani, il dit « Ceci est le châtiment » de celui qui jeûne puis rompt volontairement son jeûne avant, mo avant le moment de la rupture du jeûne c'est à dire que lui il jeûne mais simplement il a simplement il a rompu son jeûne avant le maghreb il dit qu'est ce qu'on va dire de celui qui ne jeûne pas comment on va s'imaginer le châtiment de celui qui ne jeûne pas en voyant celui le châtiment qu'Allah a réservé à celui qui mange ou qui boit volontairement pendant le, pendant le, le jour du jeûne. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Les jeunes, c'est important d'expliquer ça aux autres jeunes. Parce que nous, on n'a pas accès à transmettre la bonne parole aux jeunes qui sont... Dehors, mais c'est vous qui qu ont accès à eux. Nous, on les connaît pas. Nous, on va leur parler, ils vont pas nous écouter. Mais vous, vous les connaissez. Vous, vous les connaissez et mettez-les en garde sur le fait de, de rompre son jeûne volontairement, de manger ou de boire volontairement pendant la journée du jeûne. Et citez-leur ce hadith avec le châtiment qu'Allah a réservé pour ces gens-là. Donc le troisième des annulatifs qui est le fait de vomir volontairement. Le fait de se faire vomir volontairement. Sachez que celui qui se fait vomir volontairement aura annulé son jeûne et il devra rattraper, il devra rattraper ce jour. Et les savants ont expliqué pourquoi il a été interdit, ça c'est important de comprendre pourquoi, pourquoi il a été interdit aux jeûneurs de se faire vomir. Car en ce, et s'il se fait vomir, il va sortir tous les, les aliments qui vont venir l'alimenter, qui vont lui donner la force, qui vont lui permettre d'adorer Allah Azzawajal de la meilleure manière. Mais s'il se fait vomir, il va éprouver une faiblesse, il va éprouver un mal-être, et il aura un manquement dans son adoration. Donc c'est pour cela que le fait de se faire vomir volontairement a été euh, interdit et cela rompt le jeûne. Par contre, si une personne a réellement un besoin médical, des fois à certains moments pour faciliter un traitement on te demande de te faire vomir etc si les savants ils ont expliqué si c'est vraiment à une raison médicale dans ce cas là il n'y a pas de mal à faire cela et ensuite à rattraper et ensuite à rattraper ton jour par contre celui qui vomit ou qui régurgite je ne sais pas si ça se dit comme ça celui qui vomit ou ces choses là mais il n'a a pas fait exprès involontairement ici cela n'annule pas le jeûne et il ne devra pas rattraper son jour et sur ce point là il n'y a aucune divergence entre les savants il n'y a aucune divergence entre les savants et le prophète wasallam, dans un hadith rapporté par Abu Huraira le messager d'Allah il dit quiconque vomit malgré lui il s'est fait emporté par le vomi n'a pas à compenser par contre s'il le fait intentionnellement dans ce cas là il devra rattraper ce jour et il n'y a aucune différence entre le fait de se faire vomir en petite quantité ou en grande quantité le fait que tu t'es fait vomir peu importe ce qui a pu sortir cela annule le jeûne et on devra, euh, tu devras rattraper ce jour là le quatrième annulatif et le cinquième annulatif, c'est les menstrues et les lochis. Donc, les menstrues, c'est le sang qui coule, la période que la femme a euh, quasiment tous les mois, et les lochis, c'est le sang qui vient après l'accouchement. Donc, si la femme a ses menstrues ou a ses lochis, qu'elle sache que son jeûne est rompu. Par contre, si on a une question, aujourd'hui on. On a beaucoup de questions. Si la femme, elle jeûne, elle est en état de pureté, elle jeûne, et quelques minutes, une, deux minutes avant le marabout, avant le coucher du soleil, c'est menstruel, ces -ce elle tombe, ou c'est lochi. Qu'est-ce qu'elle fait Elle devra rattraper ou pas Son jeûne est interrompu ou pas il n'y a que des chuchotements elle doit rattraper son jeûne, non, rattraper son jeûne. même à la même yani à la fin même à la der dernière moment elle devra rattraper son jeûne car cela fait partie des annulatifs du jeûne et cela selon l'unanimité des savants selon l'unanimité des des savants par contre la femme qui a ses menstrues. Donc, elle, ne, elle, elle se lève le matin, elle a la c'est c'est qu'elle ne jeûne pas. Et c'est menstruelle, elle s'arrête en plein milieu de la journée. Qu'est-ce qu'elle doit faire Est-ce qu'elle a le droit de manger Ou est-ce qu'elle doit s'abstenir Parce qu'elle a commencé, elle n'a pas jeûné. Est-ce qu'elle doit s'abstenir jusqu'au maghreb et elle devra rattraper son jour Ou est-ce qu'elle peut manger et elle devra quand même rattraper son jour Sheikh al par rapport à cela, il dit que. La vie le plus probable, c'est qu'elle peut manger, c'est qu'elle a le droit de manger et dans tous les cas, elle devra rattraper, rattraper son jour. Également, le sixième annulatif que l'on va citer, c'est le fait de se faire éjaculer volontairement. Le fait de se faire éjaculer volontairement en dehors du rapport. Donc là, on ne parle pas du rapport. Comme un exemple, la masturbation. Une personne qui se masturbe pendant le jour du jeûne. Avec, et on parle, la masturbation, mais qui a, qui a eu une éjaculation. On ne parle pas d'une masturbation qui n'a pas eu d'éjaculation. On parle d'une masturbation qui a eu éjaculation. Et on verra ensuite le jugement. Est-ce que la personne a le droit de faire ça ou elle n'a pas le droit de faire ça Mais avant ça, on donne, le, on donne la règle et ensuite on, on en découle. Ça, que donc la personne on reprenne bien qui, la personne qui se fait éjaculer que ce soit par la main ou que ce soit par le fait de se frotter ou peu importe tant que la personne se fait éjaculer pendant le jour du jeûne son jeûne est annulé et qu'il sache quatre points qu'il sache premièrement qu'il a commis un acte haram qu'il a commis un acte ignoble pendant le jeûne car la masturbation est interdite. Donc la masturbation avec la main est interdite pendant le jeûne comme pendant, le, comme pendant la rupture de jeûne, pendant Ramadan comme après Ramadan. Deuxièmement, cette personne doit se repentir à Allah. Il doit regretter cet acte. Il doit demander à Allah de lui pardonner. Il doit promettre à Allah de ne plus recommencer ce péché. Troisièmement, qu'il sache qu'il vient d'invalider son jeûne, qu'il vient de rendre son jeûne nul. Et la quatrième chose, c'est qu'il devra rattraper qu'il devra rattraper son jeûne. Donc là, on a bien vu que la masturbation était une chose qui était haram. Et regardez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce qu'il dit « Ya shabab » من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج ومن لم يستطع هذا الشاهد ومن لم يستطع فعليه بماذا فعليه بالصوم فعليه بالصوم فإنه له, فإنه له وجاء et regardez le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa il dit Ô oh vous les jeunes celui qui a la capacité celui qui a les moyens de se marier qu'il se marie car ceci va lui faire baisser le regard et ceci est plus chaste pour le sexe et celui qui n'a pas les moyens celui qui n'a pas les moyens de se marier comment qu'est-ce qu'il doit faire pour calmer ses envies qu'il jeûne le prophète wa sallam, a donné le remède qu'il jeûne et on a vu ce matin, on a vu les bienfaits et les mérites du jeûne et la récompense qu'Allah a réservé aux jeûneurs, car le jeûne sera pour lui une protection. Donc si la masturbation était autorisée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aurait recommandé si ça aurait été une bonne chose, le prophète il aurait recommandé, car elle est facile et elle est plus apte à procurer du plaisir, contrairement au jeûne, que la personne elle, elle éprouve une difficulté, le prophète il a conseillé de jeûner, il a conseillé de jeûner, car le jeûne est une protection contre les envies et en plus d'être interdite, sachez que la masturbation est très mauvaise pour la santé comme l'ont déclaré les médecins la masturbation notamment elle affaiblit la vision elle affaiblit les nerfs, elle affaiblit l'organe, l'organe génital la masturbation donne des mâles de dos et autres et en plus de ça, elle donne des angoisses elle donne des, une, une angoisse, une, une, une faiblesse psychologique, etc. etc., etc. Et il y a énormément de choses à citer sur ce point-là et c'est un point qui est essentiel à citer qui est essentiel à citer, car beaucoup de personnes, beaucoup de personnes se trompent dans ce sujet, donc il est important d'en parler. Donc, Alhamdulillah, nous avons terminé avec la première partie. Vous vous souvenez, on avait divisé le cours en deux parties. Qui peut me citer les deux parties C'est-à-dire, tu as fait un annulatif du jeûne et tu dois rattraper ton jour. Sans expiation. Et la deuxième Ahsan, tu rattrapes le jeûne mais en plus tu as une kafara. Et on a dit, c'était dans quel annulatif Le le rapport avec son épouse. Donc, dans le premier cas, nous avons cité premièrement, qu'est-ce qui annule le jeûne La première chose qu'on a citée Manger volontairement. Deuxièmement, Boire volontairement. Troisièmement, vomir volontairement. Quatrièmement, dis on n'a pas encore cité. Les règles, les lochis, et c'est plus que la masturbation, c'est l'éjaculation volontaire. Parce que si on dit la masturbation, peut-être quelqu'un va penser que s'il fait ça d'une autre manière. Tant qu'il y a une éjaculation, que ce soit, comme vous allez le voir demain, le fait d'embrasser de, son épouse, etc. Ce sont des choses qui sont autorisées. Mais si en découle, un exemple, le fait de regarder, ou le fait d'embrasser, ou le fait de toucher, mais si cela en découle une éjaculation, ça rentre aussi dedans. Faut pas, parce que nous on a détaillé la masturbation, mais ce n'est pas simplement que ça. C'est l'éjaculation volontaire comme ça peu importe elle est, due, elle est venue comment c'est l'éjaculation volontaire et il nous reste à citer le deuxième cas qui est ou le, la deuxième partie qui est ce qui annulent le jeûne et qui implique de rattraper le jour et en plus qui implique l'expiation et cela c'est pour celui qui a un rapport avec, avec son épouse durant la journée du jeûne que ce soit un jeûne sérogatoire ou un jeûne obligatoire c'est la même chose Premièrement, celui qui a un rapport avec son épouse durant la journée du jeûne volontairement, qu'il sache qu'il a commis l'annulation la plus pire et la plus grave auprès d'Allah. Deuxièmement, il se doit de se repentir à Allah, d'un repentir sincère. Troisièmement, qu'il sache que son jeûne est annulé. Quatrièmement, qu'il sache qu'il devra rattraper son jour. Et cinquièmement, il a une expiation. Il a une expiation en plus du rattrapage. Donc maintenant on va évoquer l'expiation. Qu'est-ce que l'expiation Donc l'expiation, elle consiste, premièrement, comment on fait pour expier Qu'est-ce qu'on doit faire Pour le djimaana jeûner, il est obligé de jeûner mais en plus du jeûne en plus de son rattrapage il doit libérer un esclave musulman il doit libérer un esclave il n'y a pas d'esclave tu trouves pas d'esclave tu jeûnes deux mois consécutifs deux mois consécutifs il ne pourra pas rompre son jeûne entre deux. Sauf pour une excuse valable. Un exemple, il tombe dans le jour du ride. C'est interdit de jeûner le jour du ride. Dans ce cas-là, lui, il peut rompre son jeûne. Ou il est malade. Dans ce cas-là, il peut rompre son jeûne. Et comme vous allez le voir demain, les ceux, qu ont, ceux qui sont en mesure, qu'ils ont l'autorisation de ne pas jeûner. Si il jeûne, un exemple, un mois et demi, et il craque, il dit aujourd'hui je ne peux pas sans raison valable le compteur il repart à zéro le compteur il le compteur il repart à zéro et regardez regardez Allah azawajal, la kaffara mughalada la kaffara dure qu'il a mis pour cela pourquoi pour rien que d'y penser tu vas te calmer d'accord donc, c'est deux mois consécutifs. D'accord il, il choisit quand il jeûne. Euh, c'est pas imposé. <rire> D'accord Il choisit. Et s'il est dans la capacité de jeûner, il doit nourrir 60 pauvres. Il doit nourrir 60 pauvres. Et la preuve de cela, c'est le hadith de Abu Huraira, il dit « Pendant que nous étions assis auprès du prophète, un homme vient le trouver. » Et l'homme s'écria, ô oh messager d'Allah, je suis perdu. Je suis perdu. Le prophète lui a dit, qu'as-tu Il lui a dit, dit j'ai eu un rapport avec ma femme alors que j'étais en état de jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, as-tu quelque esclave que tu peux affranchir L'homme lui a dit non. Il lui a dit, est-ce que tu es capable de jeûner deux mois de suite L'homme lui a dit non il lui a dit est-ce que tu es capable de, jeûner 60, de nourrir 60 pauvres l'homme lui a dit non et l'homme y est resté en attendant ce qu'on allait faire de lui jusqu'à quelques temps après quelqu'un est venu apporter une corbeille de date au prophète et le prophète quand il a pris cette, cette corbeille il a dit où est l'homme qui m'a questionné et l'homme n'avait pas bougé il a dit c'est moi et le prophète lui a dit prends cela prend cette corbeille de date et nourrit, il yani nourrit des pauvres. Et l'homme qu'est-ce qu'il a dit Il a dit est-ce que cette sadaqa elle doit être faite à quelqu'un qui est plus pauvre que moi Il a dit parce qu'il n'y a pas entre ces deux endroits, entre ces deux champs de pierre de Médine, une seule famille qui est plus pauvre que moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ri. Il a ri au point qu'on voyait ses canines. Regardez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam on aurait insulté, on l'aurait frappé on aurait... et il ajouta et eh bien donne ces dates à ta famille yani fais, cette sadaqa, fais cette sadaqa à ta famille et attention le fait que le prophète wasallam, lui a répondu de telle manière ce ne, cela ne prouve pas que c'est une chose qui est autorisée cela ne prouve pas que c'est une chose qui est autorisée on a cité le châtiment de ceux qui mangent et qui boivent volontairement et on a cité que celui qui a un rapport avec son épouse volontairement, c'est encore pire que de boire ou que de manger. Et donc, ça c'est un point très très important, c'est que le rapport, qu'il y, qu y ait une éjaculation ou pas, c'est considéré comme un rapport. Dès qu'il y a contact entre les deux sexes, on considère ça comme un rapport. Et il y a la kafara, et il y a la l'expiation ensuite quelques questions avant de terminer ce point est-ce que l'expiation elle concerne que l'homme ou l'homme et la femme est-ce que la femme qui a eu le rapport avec son mari est-ce qu'elle elle se doit de faire la même expiation que son mari remarquez dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné qu'à l'homme d'accord avec moi il a ordonné Qu'à l'homme. C'est pour, pour cela que certains, savils, ont, certains savants ils ont dit non, l'expiation c'est que pour l'homme. Parce que le prophète Hassem a ordonné cela à l'homme. Mais la majorité des savants répondent non, 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 non. L'expiation elle est pour les deux. Pourquoi Parce que c'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa n'a ordonné qu'à l'homme que ça veut pas dire que la femme est. Peut-être que le prophète Hassem il savait que la femme ne jeûnait pas. Peut-être qu'elle était excusée de ne pas jeûner. Donc le fait que le prophète Jassim n'a pas parlé de la femme dans ce hadith spécifiquement, et c'est l'avis de la majorité des savants, ce n'est pas une preuve pour dire que c'est spécifique à l'homme. Car lorsque la femme a un rapport avec son mari de son plein gré, volontairement, elle se doit de faire l'expiation. Par contre, si elle est forcée, ou si elle a oublié, ou si elle a fait cela par erreur Dans ce cas-là, elle ne doit ni rattraper son jour Ni expier Si elle est forcée, elle ne doit ni rattraper son jour Ni expier Pareil pour l'homme Si l'homme est ignorant Ou si l'homme, il oublie Dans ce cas-là, il ne doit ni rattraper Et ni, c'est la même chose que manger ou boire par oubli Il ne doit ni rattraper et ni expier Et cela, c'est la vie de l'imam Abu Hanifa de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed. ta'ala Également, est-ce que l'expiation elle, elle doit être faite dans l'ordre Est-ce que tu dois d'abord euh, libérer un esclave Si vraiment tu ne peux pas, jeûner deux mois. Ou est-ce que tu peux choisir Est-ce que tu peux choisir pour la majorité des savants, il est obligé de respecter l'ordre. Pour la majorité des savants, il est obligé de respecter l'ordre. Donc, alhamdulillah, on a terminé pour les annulatifs du jeûne. Donc, on va les citer. On en a vu sept. On en a vu sept. Il reste « Al-Hijama » où que les savants ils ont divergé sur le point. Mais nous allons pas le citer ici parce que l'avis le plus prépondérant, c'est que la hijama n'annule pas le jeûne. Donc ça, vous allez le voir demain, Inshallah, dans ce que ce Yannis les choses qui font et qui n'annulent qui pas le jeûne. Donc on cite les sept que nous avons euh, détaillés, qui peut nous les rappeler. Le premier, manger. manger volontairement, Inshallah, sainte. Deuxième, boire. Boire, boire volontairement. Rajoutez volontairement comme ça, vous avez vraiment la, le résumé du cours. Troisième, se faire vomir, sainte Quatrième, les règles. On essaie de citer dans l'ordre comme ça. Même que l'ordre, ils sont tous bons, hein, ce que vous avez dit, mais simplement pour avoir un résumé de ce qu'on a cité. Cinquièmement, les lochis. Sixièmement, l'éjaculation volontaire. Et septièmement, les rapports, le rapport avec, avec son épouse. Donc on termine, on termine. Et on conclut sur le fait que le jeûne du mois du Ramadan, c'est le quatrième pilier de l'Islam. Et ce pilier est une amana qui est entre toi et ton Seigneur. Donc il est obligatoire que la personne craigne Allah, ta'ala. Ta il est obligatoire que la personne préserve son jeûne. Et les personnes, les gens se doivent d'étudier les règles du jeûne. Les personnes se doivent d'étudier les règles du jeûne et de prendre soin et de donner à ces règles-là toutes leurs, toutes leurs importances afin que tu adores Allah de la meilleure façon. Et lorsque, lorsque la personne a un problème, lorsque la personne a une question, lorsque la personne a une incompréhension quant aux règles du jeûne ou quant aux règles de la religion en général. Il se doit de poser la question. Il ne faut pas rester avec vos questions. Il ne faut pas rester avec ces questions. Et c'est pour ça le but, alhamdulillah, de ces cours, de ces séminaires, c'est de réfléchir aux questions que les gens posent. Pour les. Mais quand tu as une question, ne, ne pose la il n'y a pas de question bête. Il n'y a pas de, de... Non, au contraire. Et sachez que la gêne et que la honte ne doit jamais te pousser à ne pas poser des questions et que la gêne et la honte ne doit, ne doit jamais te pousser à parler de ces sujets-là en public car le fait d'être gêné ou d'avoir honte de poser tes questions quant à, quant à la religion sache que c'est une honte qui est blâmable et que c'est une gêne qui est blâmable et en fait ce n'est pas une honte ce n'est pas de la pudeur de ta part mais c'est une lâcheté qui provient du shaitan car Shaitan c'est un lâche et Shaitan il veut que tu aies un lâche comme lui et que tu ne poses pas tes questions et que tu restes dans ton ignorance et que tu restes dans tes problèmes et que tu restes dans tes incompréhensions non peu importe la situation regardez l'homme l'homme qui a commercié avec son épouse il a été voir le professeur Semina expliquer sa situation. Il ne s'est pas caché. Et j'ai eu honte. Et qu'est-ce qu'il va penser de moi Il va me regarder comme ça. Donc attention. Et le fait d'évoquer des sujets comme on évoque, si on ne les évoque pas, et si toi tu ne les évoques pas avec ton épouse, et si tu n'éduques pas tes enfants sur ces sujets-là, qui va les éduquer Qui va les éduquer Il n'y a pas de sujet tabou. Simplement la manière de l'évoquer, il y a un comportement. Il y a une manière... On craint Allah, Jal. et c'est pour cela qu'on évoque ces choses-là, parce qu'on craint Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais attention, il y a des sujets que tu te dois de parler à ton épouse, il y a des sujets que, tu, que, que, que tes enfants que tes enfants doivent grandir avec ces sujets-là. Ils doivent être au courant. C'est pas normal qu'il y ait certains parmi nos jeunes qui ne savent pas, certaines filles qui, ne, qui sont arrivées à leur période de monstrueux ou à leur période de périodes là ne savent même pas ce qu'elles doivent faire et elles n'osent pas en parler parce que les parents... C'est notre religion. C'est notre religion. Allah Azza il en parle dans le Coran. Dans ce cas-là, si on prend ça, ben, ta fille, elle te récite une page du Coran qui parle de ces règles-là. Tu fais quoi tu veux dire, ah non, je ne peux pas l'écouter, on ne parle pas de ça. Non, au contraire, on se doit d'éduquer nos enfants, d'éduquer nos familles sur l'apprentissage de la religion et sur le fait de connaître les règles les règles de notre, de notre noble religion. Et Allah, tabaraka ta'ala, ne se gêne pas lorsqu'il s'agit de la vérité. Inna allaha la yastahi al Également, le musulman doit craindre son seigneur et il doit se rappeler lorsqu'il jeûne et en dehors du jeûne, il doit se rappeler de la grandeur d'Allah. Il doit se rappeler à chaque instant de son jeûne qu'Allah le surveille. Allah wa ta te surveille à chaque, à, à chaque instant, donc prends garde à ne pas faire, à ne pas commettre ce qui va venir annuler ton jeûne. Et cela, le fait de prendre conscience de la grandeur d'Allah, et le fait de prendre conscience qu'Allah te surveille à chaque instant, cela doit te pousser à préserver ton jeûne et cela doit te pousser à t'écarter de toutes les choses qui vont venir annuler ton jeûne ou qui vont venir diminuer la récompense de ton jeûne afin que ton jeûne soit valide et soit conforme à ce qu'Allah a légiféré et on rappelle le hadith « Man sama Ramadan iman imanan ma taqaddama min vanbih celui qui jeûne le mois du ramadan poussé par sa foi et en cherchant la récompense d'Allah se verra tous ses péchés passés pardonnés et ce matin on a évoqué que pour avoir cette récompense du jeûne il fallait respecter ces deux conditions que tu jeûnes et que tu es poussé par ta foi que tu ne tu sais pas tu jeûnes parce que tes parents ils jeûnent est, et c'est comme ça qu'on éduque encore une fois les enfants pourquoi tu jeûnes Parce que tu adores Allah parce que tu aimes Allah parce que tu espères sa récompense et parce que tu crains son châtiment et deuxièmement tu recherches l'agrément, tu recherches la satisfaction d'Allah dans ton jeûne et tu ne recherches pas la réputation ou l'ostentation والله il est en train de se faire enlever la main et 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 وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العليا ان تحفظ المسلمين في, المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم بلغنا رمضان اللهم Belle Ramadan, Allah humme Ramadan, Subhana Kallah Bihamdik, Allah ant. wa Turbu illah, wa Hiro Dhamma